0: Aufgebaut. Kurz, kompakt und leicht
1: verständlich. Als ich mein erstes Computerspiel bekam, war ich ungefähr sieben Jahre alt. Es war ein Gameboy mit einem Super Mario-Spiel und ich bekam ihn während des langen Krankenhausaufenthalts, um mir die Zeit zu vertreiben. Obwohl mir damals der kleine graue Klempner etwas über die schwere Zeit hinweggeholfen hat, ist Computerspiel nie so richtig meines geworden. Für andere aber sind Computerspiele ein wichtiger Teil ihrer Freizeitgestaltung. Wieder andere verdienen mit sogenannten E-Sport, also Computerspielwettbewerben, sogar Geld. Computerspiele können eine Möglichkeit sein, Online-Kontakte zu knüpfen. In Computerspielen ist vieles möglich. Man kann ein Held oder eine Heldin sein, kann virtuelle Gebäude errichten und vieles mehr. Gerade in dieser Welt, in der scheinbar alles möglich ist, sollte doch Barrierefreiheit gut umzusetzen sein. Doch wie ist es wirklich um die Barrierefreiheit in Computerspielen bestellt? Ein blinder Gamer oder eine blinde Gamerin? Geht sowas überhaupt? Genau darüber sprechen wir in dieser Sendung mit unseren Gästen. Wir begrüßen heute Herrn Eliach Jaui zu unserer Sendung zum Thema Computerspielen. Herr Eliach Jaui ist sozusagen ein Gamer. Äh, Herr Eliach Jaui... Welche Spiele
2: spielen Sie so? Ähm, naja, das kommt ganz darauf an. Ähm, ich, also ich würde mich selbst als etwas ruhigeren Spieler bezeichnen. Also jetzt so ähm, Shooter, wie man sagt. Also äh, fach, also im klassischen Jargon, wie jemanden, der jetzt nicht spielt, Ballerspiele, ja. Ähm, ist jetzt eher nicht so ganz mein Fall. Ähm, ich bin eher jemand, der. Der Strategie- oder, oder Kartenspiele ähm, zu schätzen weiß. Das finde ich ganz ganz entspannt, wo man auch mal ein wenig drüber nachdenken muss.
1: Würden Sie beschreiben, was ist ein Strategiespiel?
2: Ein Strategiespiel, äh, würde ich sagen, ist so etwas, ähm, wo man etwas aufbauen muss. Beispielsweise einen Freizeitpark oder ähm, eine Fußballmannschaft und in welchem man über einen längeren Zeitraum sein sein Geschöpf ähm, leitet und durch äh, vielleicht auch mal ein paar schwierige Situationen führen muss.
1: Sie haben vorher Shooter erwähnt. Was ist ein Shooter?
2: Das ist im normalen Fall ein Spiel, in dem man entweder gegen andere oder ähm, gegen Computer, ähm, also gegen künstliche Gegner spielt und äh, bei welchem es meistens das Ziel ist, sie zu töten beziehungsweise sie Kampf- oder kampfunfähig zu machen und das funktioniert meistens mit ähm, mit Schutzwaffen.
1: Worauf kommt es Ihnen denn bei der Auswahl eines Spiels an, wenn Sie jetzt so ein neues Spiel anfangen? Wonach wählen Sie das aus?
2: Mm, das hat also es gibt mehrere Kriterien, die ich da, die ich da versuche ein bisschen zu ähm, zu ähm, berücksichtigen. Zum einen, da ich blind bin, ist es ähm, die, ähm, die Geräuschkulisse, also äh, das Fachwort dafür ist Sounddesign, ähm, dass das eben ähm, recht gut ist und recht, ähm, äh, recht ausführlich. Ähm, aber zum anderen ist mir auch die Geschichte hinter dem Spiel sehr wichtig ähm, und ähm, ja das, das Spielen selbst, also äh, wie sich das Spiel spielt.
1: Sie sind ja Blind? Wie kann man sich das vorstellen? Wie spielt man als Mensch, der nicht sieht ein Spiel, ein Computerspiel, das man auf dem Bildschirm normalerweise sehen muss? Davon gehe ich als Laie aus.
2: Hierzu muss man wissen, es gibt kaum Spiele, die sowohl für Sehende als auch für Blinde spielbar sind. Die meisten Spiele, ähm, die sind ähm, speziell für unsere in Anführungszeichen Bedürfnisse programmiert. Ich weiß tatsächlich nur von einem Spiel, also von einem Mainstream, also von einem sehr bekannten Spiel, was auch von, ähm, in Anführungszeichen, normalen Gamern gespielt wird, dass wir auch spielen können. Der Rest der Spiele, der ist tatsächlich ähm, wirklich von, meistens von Blinden selbst programmiert worden, ähm, weshalb hier keine Grafik, ähm, keine Grafik vorhanden ist. Ähm, Und hier kommt es dann wirklich darauf an, natürlich achte ich sehr auf mein Gehör, ähm, allerdings gibt es auch Spiele, bei denen das Gehör gar nicht mal so wichtig ist. Ähm, vielleicht äh, kennen Sie das ähm, sogenannte Text-Adventure oder textbasierte Spiele. Also hier ist dann wirklich reiner Text, der, äh, der ausgelesen oder, vor- oder gelesen werden muss ähm, und gar keine, gar keine Geräusche selbst. Bin ich jetzt kein großer Fan von, aber diese Spiele gibt es auch und haben natürlich auch ihre ihre fan Fanbasis. Ähm, aber ähm, ich persönlich, bei, mein, bei den Spielen, die ich spiele, kommt es meistens auf das Gehör an, tatsächlich.
1: Ähm, also es gibt sozusagen eine eigene Kategorie für äh, von Spielen für sehbehinderte Menschen.
2: Ja, genau.
1: Äh, würden Sie die mal näher beschreiben? Wie, sind, wie ist so ein Spiel aufgebaut?
2: Ähm... Das ist gar, das ist gar nicht so leicht, weil hier auch hier gibt es Unterschiede tatsächlich. Im Normalfall, ähm, im Normalfall hat man, ähm, wenn man das Spiel startet, ein, ein Menü und ähm, in welchem man sich dann eben durch durcharbeitet wie bei einem normalen Computerspiel. Und ähm, wenn man dann eben das Spiel startet, ist man in dieser, äh, in dieser Welt. Aber wie diese jetzt aufgebaut ist, das ist von Spiel zu Spiel tatsächlich unterschiedlich, wie im wie im wie bei ähm, normalen Computerspielen auch. Ähm, da kann ich jetzt so kann ich jetzt so gar nicht beschreiben.
1: Können Sie vielleicht ein Spiel als Beispiel nennen? Wir wollen zwar keine Werbung machen, aber so, dass man sich ungefähr vorstellen kann, was man da macht bei so einem audiobasierten Spiel.
2: Okay. Ähm, es gibt einen, einen Flugsimulator, den man äh, der, der speziell äh, programmiert wurde. Hier ist es zum Beispiel so, äh, eigentlich ist es gar kein reiner Flugsimulator, sondern auch ein, äh, ein äh, ein Atlas in Anführungszeichen. Ähm, und wenn man eben aber diesen, Flug, diesen integrierten Flugsimulator startet über das Menü, ähm, dann befindet man sich erstmal im Hangar, wie im normalen Leben. Ähm, und dann muss man erst alle äh, Systeme einschalten. Und äh, erst dann kann man tatsächlich in das eigentliche Spiel starten bzw. abheben
1: das funktioniert alles über das Gehör? Wird da sowas eingesprochen oder orientiert man sich an Geräuschen?
2: Ähm, Sowohl als auch. Also ähm, es ist sehr viel eingesprochen, also es ist nicht eingesprochen, es wird äh, eine eine synthetische Sprachausgabe benutzt, weil es dieses Spiel in mehreren Sprachen gibt. Aber es ist sehr viel, sehr viel Gesprochenes dabei, aber auch auch Geräusche. Also zum Beispiel gibt es auf der Rollbahn, wenn äh, wenn man auf die Rollbahn zufährt, gibt es ein Geräusch, wenn sich dort noch ein Flugzeug befindet, ein Klingeln oder ein Piepsen, damit man weiß, die Rollbahn ist frei.
1: Bezeichnet man diese Spiele, die sie jetzt beschreiben, auch als Audio-Games? Ich bin bei meiner Recherche auf den Begriff Audio-Games nämlich gestoßen. Sind das sogenannte Audio-Games?
2: Ja, das sind sogenannte Audio-Games,
1: ja. Gibt es viele herkömmliche Spiele, die für blinde Spieler nutzbar sind?
2: Hm, leider nicht. Audio Games gibt es tatsächlich einige, ähm, allerdings äh, im Vergleich zu zum normalen Spiel, zur normalen Spielewelt unglaublich wenige trotzdem. Ähm, ich persönlich spiele regelmäßig so, hm, ich würde sagen so fünf oder so, aber persönlich habe ich angetestet, beziehungsweise habe ich eine Zeit lang gespielt, ungefähr würde ich sagen, so 20, 30. Ähm, allerdings muss man ja auch sagen, ähm, im Bereich der Shooter, wo ich ja schon gesagt habe, ich jetzt nicht so der Fan bin, gibt es relativ viele, ähm, weil diese Spiele recht einfach zu programmieren sind scheinbar. Ähm, deshalb, äh, ja, also es gibt schon ein paar, aber ähm, trotzdem nicht wirklich viele leider.
1: Kriegt man die einfach so im Handel oder muss man die über spezielle Plattformen, dann ist, 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 gibt es da einen Markt dafür? Ich habe sowas noch nie im Geschäft gesehen.
2: Ja. Äh, nein, also im Geschäft gibt es sowas nicht. Ich glaube, es gab es gab ein Spiel früher, was man tatsächlich im Handel kaufen konnte, was äh, für uns nutzbar ist, aber das ist auch schon einige, einige Jahre her. Ähm, aber ähm, die Norm- also normalerweise ähm, werden solche Spiele online ähm, entweder verkauft oder ähm, zum Download, also zum kostenlosen Download angeboten und äh, die größte Audio-Games- Plattform, die ich so kenne, ist eine englische Seite. Ähm, und äh, dort kann man sich dann äh, eben diese Spiele runterladen, beziehungsweise bekommt man dort Infos, was denn was denn veröffentlicht wird.
1: Jetzt haben Sie von äh, erzählt, dass Ihnen die Geschichte von Spielen, äh, dass das eine Rolle spielt auch. Ähm, das Thema Behinderung in Computerspielen selber, ist das präsent? Gibt es Charaktere mit Behinderungen?
2: Ähm, ja, äh, gibt es tatsächlich. Ähm das, das ist ganz, also das hat einfach damit zu tun, dass dass die dass die meisten Entwickler wie gesagt selbst blind sind und, und deshalb diese diese diesen Faktor keine Grafik in ihrem Spiel einbauen wollen, würde ich sagen. Also ich habe mich jetzt noch mit keinem darüber unterhalten, deshalb ist es jetzt reine Spekulation meinerseits, aber Ähm, Es gibt häufiger häufiger Helden oder oder, ähm, Teilnehmer in einem Spiel, die nichts sehen, weshalb erklärt wird, warum man eben auch auf dem Bildschirm nicht sieht. Zum Beispiel gibt es ein Spiel, da ist man ein ein Ritter, ein blinder Ritter, der der sich eben nur anhand des Gehörs durch die die Welt ertasten muss. Oder es gibt ein Spiel, in dem man durch ein brennendes Haus laufen muss und äh, versuchen muss zu entkommen, weil ein Vulkan ausbricht und man eben durch diesen Rauch, der gerade, ähm, der gerade in dem in dem Haus wabert, nicht sieht.
1: Verstehe. In herkömmlichen Computerspielen ist das, wie sehen Sie es da, so nicht diesen speziellen äh, Computer-Audio-Games, sondern in anderen Computerspielen kennen Sie da Charaktere mit Behinderungen?
2: Ähm, ich glaube, also ich habe letztens ein ein Video gesehen von von einer großen deutschen Computerspielzeitschrift. Ich glaube, da wurde erwähnt, dass es demnächst ein Spiel geben soll, in dem die Hauptperson auch blind ist. Ich bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher, aber tatsächlich so so, ähm, an sich, also häufig ist mir das jetzt noch nicht über den Weg gelaufen.
1: Gibt es irgendwas, wenn man jetzt das gehört und, und gesagt hat, man findet äh, es interessant, was Sie hier erzählt haben, oder und möchte mehr Informationen zu speziellen Spielen, für die für Sehbehinderte zugänglich sind? Wo gibt es irgendwas, was Sie uns empfehlen würden? Wo kann man sich da informieren?
2: Äh, ja, es gibt einige. Also es gibt einige Möglichkeiten, sich da auf jeden Fall zu informieren. Es gibt einige Podcasts. Man, die meisten sind allerdings auf Englisch. Wenn man jetzt sagt, nee, Englisch bin ich, dem Englischen bin ich jetzt nicht so mächtig, beziehungsweise auf Deutsch ist es mir einfach lieber. Ähm, dann ähm, kann ich, äh, wenn ich in eigener, in eigener Sache, ähm, äh, unseren YouTube-Kanal empfehlen. Wir machen zwar nicht nur Audio-Games, sondern ähm, auch andere, ähm, andere Geschichten, aber ähm, im Großteil äh, geht es bei uns um, um Spiele. Wir machen, wir machen Live-Sendungen, aber äh, meistens tatsächlich Videos ähm, dazu.
1: Wie heißt der YouTube-Kanal?
2: Der Kanal heißt Eagle Ear Entertainment, also Eagle wie, das, wie der Adler, E A G L E, Ear wie das Ohr, E A R und dann Entertainment ähm, und ähm, genau dann sollten Sie den relativ schnell finden.
1: Gibt es zusätzliche Hilfsmittel, die Sie zum Beispiel als sehbehinderte Person nutzen können, damit Sie den Computer besser bedienen können? Also abgesehen nicht im Spiel selber, sondern die Sie dazu kaufen könnten? Was gibt ähm, es da, was
2: nutzen Sie da? Ja, also die, ähm, es gibt die braillezeile so ähm, bewegliche bewegliche Punkte, wenn ich das mal so beschreiben soll. Ähm, und aus diesen, aus diesen Punkten werden eben die, ähm, die, die Preilschriftzeichen, ähm, je nachdem was auf dem Bildschirm zu sehen ist, äh, angezeigt, also erstellt. Das funktioniert aber nur in Zusammenarbeit mit einem sogenannten Screenreader, also einem Bildschirmleseprogramm. Das ist ein Programm, was die, ähm, die, also was den Text, der sich auf dem Bildschirm befindet, ähm, sozusagen abgreift und äh, äh, als gesprochenes Wort wiedergibt. Also das, äh, das sind so die zwei gängigsten Hilfsmittel, würde ich sagen, die man als als Blinder ähm, benutzen kann, um den, um den äh, Computer besser zu bedienen, tatsächlich.
1: Ähm, Ich habe auch gelesen, dass es bei bei verschiedenen Konsolen auch Barrierefreiheitseinstellungen gibt oder zum Beispiel auch bei Handyspielen. Haben Sie Erfahrungen mit diesem Thema?
2: Ja, ich komme jetzt erstmal ganz kurz zum zum Thema Konsole. Ähm, Das stimmt, es gibt bei bei den äh, gerade bei den neueren Konsolen, das ist der Playstation 5 oder der neuen Xbox, ähm, gibt es Barrierefreiheitseinstellungen, die Xbox hatte das tatsächlich schon länger, ähm, hat er eben so einen Screenreader eingebaut, also so einen Bildschirmleser, ähm, wodurch man eben die Konsole zumindest ähm, das, Haupt-, also das, das Hauptmenü quasi ähm, recht gut nutzen konnte. Das Problem allerdings bei der, ähm, bei der Xbox, ganz kurz, ähm, war, dass man zwar diesen, diesen Bildschirmleser im Haupt im Menü sozusagen und auf den den, ähm, Apps, die vom Hersteller vorinstalliert waren, nutzen konnte. Allerdings, sobald man eine andere App oder ein Spiel heruntergeladen hat, dann hat dieser Screenreader eben nicht mehr funktioniert, weshalb die Konsole relativ unbrauchbar war für, für meine Verhältnisse.
1: Anbei noch ein kleiner Einwurf zum Thema Xbox. Es gibt für Gamerinnen und Gamer mit Mobilitätseinschränkungen auch den sogenannten Adaptive Controller, eine rechteckige Box mit zwei sehr großen Knöpfen, bei der zusätzlich für jede nutzbare Xbox-Taste ein eigenes Gerät angeschlossen werden kann, um wirklich ganz individuell für jede Person die passende Bediengeräte verwenden zu können. Und jetzt weiter zum Interview.
2: Ähm, bei, der, bei der PlayStation 5, also bei der neuen PlayStation, sieht das ein bisschen anders aus. Sony hatte da noch nie... Ähm, hat er da noch keine großen Erfahrungen gemacht mit 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 solchen Screenreadern. Es gab zwar auch auf der der letzten Konsole einen, der war aber nur für den amerikanischen Raum zugänglich. Ähm, Das hat sich jetzt geändert. Inzwischen ist es auch für den den deutschen und ich glaube auch für den österreichischen Raum ähm, möglich, diesen zu nutzen. Ähm, Und äh, hier scheint es so zu sein, dass, ähm, dass auch andere Apps nutzbar sind. Also beispielsweise... YouTube oder ähm, Netflix. Aber das kann ich jetzt noch nicht sagen, weil ich noch keiner ähm, der Glücklichen bin, der an eine solche Konsole rangekommen ist. Zum Thema Smartphone bzw. Mobile Games ähm, ist es tatsächlich ein bisschen anders als bei, ähm, als bei in Anführungszeichen Computerspielen. Ähm, denn hier ähm, muss man sagen, die meisten blinden bzw. die meisten blinden Menschen, die ich kenne, ähm, benutzen ein äh, Smartphone, äh, also ein iPhone, äh, was einfach damit zu tun hat, dass eben auch hier ein solcher Screenreader installiert ist, vorinstalliert ist. Also wenn ich jetzt eins im Geschäft kaufe, kann ich es direkt benutzen. Ähm, und ähm, Apple hat es hat schon sehr früh damit angefangen, eben einen solchen einen solchen einzubauen ähm, und ähm, hat auch sch- sehr früh damit angefangen, die ähm, die ja unterstützung bereitzustellen damit man eben damit die entwickler eben apps oder spiele barrierefrei machen können deshalb es gibt solche spiele tatsächlich also benutzbare spiele fürs iphone und die meisten dieser spiele können dann sogar von sehenden ganz normal mitgespielt werden also es gibt ähm, einige ich würde sogar sagen mehr mehr spiele auf dem handy äh, auf, auf dem smartphone die die für uns nutzbar sind als auf dem auf dem computer oder auf der konsole
1: Wieso ist dieses Thema äh, Barrierefreiheit noch nicht angekommen? Denken Sie in, den, in der herkömmlichen Spielebranche? Warum gibt es nicht mehr Computerspiele, die, die äh, barrierefrei nutzbar sind?
2: Ich glaube, das ist aber eine wirtschaftliche Geschichte. Ich glaube, es lohnt sich einfach nicht für die, ähm, für die Entwickler groß, groß Ressourcen oder groß Geld in die ähm, in die ähm in die Barrierefreiheit der Spiele zu stecken. Wie gesagt, es gibt jetzt ein Spiel ähm, von für die Playstation, was letztens rauskam, was gut, äh, was wirklich ähm, sehr gut nutzbar ist. Und ähm, viele, auch ich, hoffen, dass hier ähm, sich etwas bewegt. Und man sieht auch, es tut sich ein wenig etwas. Viele Spiele sind inzwischen für Sehbehinderte beziehungsweise für hochgradig Sehbehinderte und auch motorisch eingeschränkte ähm, Personen nutzbar. Aber ähm, wir, wir Blinden sind da noch nicht so ganz angekommen. Ähm, deshalb, wir hoffen, dass sich hier was bewegt, aber ob, ob sich da in der Zukunft äh, wirklich tatsächlich irgendwas in, ins Bessere umkehrt, das ähm, müssen wir schauen. Warum es jetzt passiert, glaube ich, liegt tatsächlich eben an diesen, an diesen Screenreadern, die jetzt vor, vor, ähm, eingebaut sind. Denn als sie es noch nicht waren, musste das Spiel sich selbst um einen kümmern und ich hoffe dass eben, weil das jetzt nicht so ist, weil diese Technik schon mal vorinstalliert ist, dass man da vielleicht ähm, dann in Zukunft mehr barrierefreie Spiele zumindest auf Konsolen erwarten darf und damit auch dann vielleicht auf dem Computer.
1: Stellen Sie sich vor, Sie laufen auf einer Allee einen geschotterten Weg entlang. Dabei begegnen Ihnen Zombies, Krähen oder Hände, die aus dem Boden kommen. Das ist keine Szene aus einem neuen zombie sondern der Inhalt des Spiels 4. Dieses Spiel haben das Spieleentwickler-Team Iris Mayer und Hans-Jörg Mikesch für iOS und Android entwickelt. Das Besondere, es ist sowohl für sehbehinderte als auch für nicht sehbehinderte Personen spielbar. Bei dem Spiel ist es das Gehör, auf das man sich verlassen muss, denn im Nebel sind die Zombies und andere Hindernisse denen es auszuweichen gilt, nur schwer zu sehen. Für sehende Spielerinnen und Spieler wird der Bildschirm nämlich immer dunkler. Durch das Sammeln von Lichtern kann man den Bildschirm für eine gewisse Zeit hell halten. Sie haben mir jetzt ein Spiel entwickelt, das sowohl für sehbehinderte als auch für nicht-sehbehinderte Personen spielbar ist. Es heißt Vier. Wie kamen Sie zu der Idee?
0: Gemeinsam ein Spiel machen. Ähm Und haben jetzt nicht so genau gewusst, was wir jetzt machen. Und da war um die Zeit, wo wir angefangen haben, über Spielideen Spielidee nachzudenken, waren ähm, Virtual Reality-Brillen und ähm, das Audio-Equipment dazu äh, ganz en vogue. Und wir haben gesagt, da machen wir was. Und haben uns dann Brillen gekauft und äh, das ausprobiert, was es bereits am Markt schon gegeben hat. Bei diesem Virtual Reality ist uns dann aufgefallen, dass es eigentlich nach einer Zeit vollkommen egal ist, ob man da jetzt im virtuellen Raum 360 Grad sieht oder nicht. Also für uns hat das nach einer Zeit keinen Unterschied mehr gemacht. Was wir aber spannend gefunden haben, ist, dass man sich, ähm, dass der Ton sich geändert hat, wenn man sich gedreht hat. Und dann haben wir gesagt, das ist aber eigentlich super spannend. Äh, machen wir ein Spiel, wo der wo Ton und Audio und Geräusche äh, im Vordergrund stehen und wo man, wenn man die Augen schließt, tatsächlich
1: eine Welt begehen kann. Da unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja das Spiel nicht sehen können, würden Sie es beschreiben, was geht da so ab?
3: Vier ist ein Endless Runner, das heißt, man läuft auf drei möglichen Spuren immer schneller. Es kommen einem Hindernisse in der Form von Zombies entgegen, und man muss irgendwie Feen einsammeln, die, die sich mit den Zombies abwechseln.
0: Von der Steuerung her, man muss den Zombies ausweichen, die Feen denen ihr Licht einsammeln und über die Hände drüberspringen und unter den Raben durchrutschen und versuchen, das halt möglichst lang, möglichst weit zu kommen, um sich einen Platz auf der besten Liste zu ergattern.
1: Bei der Entwicklung des Spiels waren da Menschen mit Sehbehinderungen mit einbezogen und wenn ja, wie?
3: Ja, sie waren einbezogen. Erstens haben wir ihnen die Idee vorgestellt, was sie davon halten, was sie da machen würden. Äh, Dann haben wir sie getestet, dann haben wir sozusagen zuerst einmal in unserem Freundeskreis getestet, später sind wir dann äh, auf das Bundesblindeninstitut gegangen, haben dort mit Kindern getestet, die waren ja völlig toll, äh, erinnere ich mich sehr gerne daran, war sehr lustig äh, und so kamen halt immer wieder Sachen raus, die man dann noch geändert oder verbessert hat, damit es irgendwie so gut funktioniert, wie es jetzt funktioniert.
1: Um für Sie einen Eindruck von vier zu vermitteln, haben wir es einmal für Sie gespielt. Achten Sie darauf, wie wir versuchen, den Zombies nach links und rechts auszuweichen. Die hellen Geräusche sind Lichter, die man sammeln muss, damit der Bildschirm nicht sofort dunkel wird. Am Ende, nun ja, hat uns leider ein Zombie erwischt, aber hören Sie doch selbst. Einziges Spiel des Entwickler-Doos. Bald wird Sonar Island veröffentlicht, ein Spiel, bei dem man Inseln verteidigen muss.
3: Es ist ein Spiel, wo man nach der Einführung, also äh, nach dem Tutorial, wo man erklärt kriegt, wie man sich bewegt und wie man sich im Spiel verhält, kriegt man eine Insel. Eine einzige erste Insel. Äh, auf dieser gibt es dann Schatzkisten, die Gold produzieren. Und Hindernisse, die man draufstellen kann. Und diese Insel ist aber auch für alle anderen Spieler, es ist also ein Multiplayer-Game, ist für alle, anderen Inseln, für alle anderen Spieler sichtbar und die können sie auch angreifen. Also ist ein Ziel, dass man seine eigene Insel gut verteidigt. Um das nötige Budget aufzutreiben, muss man aber natürlich schauen, dass man von anderen Spielern wieder etwas Gold sozusagen Cloud und das kann man dann wieder auf seiner eigenen Insel investieren. Wenn man dann gut ist, kriegt man eine nächste Insel dazu und so geht das Spiel dann weiter.
1: Von barrierearmen und barrierefreien Spielen profitieren nicht nur Gamerinnen und Gamer mit Behinderungen, sondern auch jene, die vielleicht nicht so oft spielen. Spiele mit leichteren Schwierigkeitsgraden, einer besseren Steuerung oder einer gut verständlichen Anleitung nützen allen Menschen, die spielen wollen. Ein Spiel sollte möglichst viele Menschen ansprechen und leicht zugänglich sein. Mehr Barrierefreiheit bedeutet dabei nicht, dass das Spiel etwa langweiliger oder zu einfach wird. Auch könnte darüber hinaus Behinderung selbst in Computerspielwelten thematisiert werden. Warum nicht einmal ein Charakter mit einer Behinderung oder ein Kampfrollstuhl als Hilfsmittel. Das war unsere Sendung zum Thema Barrierefrei in Computerspielen. Alle Informationen zur Sendung sowie Links mit weiterführenden Informationen finden Sie auf unserer Internetseite www.barrierefrei-aufgerollt.at Es verabschiedet sich Ihr Redaktionsteam, Katharina Müllebner, Markus Ladstätter und Martin Ladstätter.
0: aufgeräumt. Kurz, kompakt und leicht verständlich.